0: Hej och välkommen till SUPPodden, en podd av och med mig Niklas Johansson tillsammans med Magnus Lindstedt och Joakim Larsson och i samarbete med Kona Sports. Magnus Lindstedt han är elittränaren som själv har 11 SM-guld från samtliga discipliner i SUPP. Magnus är också huvudtränare för både en femfaldig världsmästare i SUP och Kona Racing Team. Han har i över 30 år arbetat med prestationsutveckling inom många olika idrotter och många olika förbund. Joakim Larsson han har ägnat de senaste 30 åren åt surf och vattensport, tävlat på hög nivå i windsurfing och med flera medaljer från VM. Joakim visade en av de första supparna i Sverige redan 2006. Numera lever hans upp som grundare och ägare till Sveriges ledande suppföretag Kona Sports. Välkomna hit till Angrabar, till podcasten. Tackar, tackar. Eh, idag ska vi snacka om paddelteknik. Eh, jag eh, använder ju en sån här hård träningsbräda som heter Ocean. Och eh, ja, Hur tränar jag egentligen så på den? Vilken teknik ska jag använda? Hur ska jag, hur ska jag tänka och hur ska jag göra? Det är många frågor på en gång. men
1: <laughs> Ta en fråga
2: till. <laughs> Nej, men, men det har egentligen att göra med vad, vad ditt syfte är. Alltså, pratar vi paddelteknik så kan man ju se det på flera sätt. Eh, och för mig handlar det ju om rörelsekonomi. Mm. Jag kommer längst med så lite energi som möjligt. Eller på så lite energi som möjligt.
0: Precis, för
2: som jag har förstått det, om
0: man tävlar och vill köra så fort som möjligt, så kanske man har en annan teknik än om man eh, tränar. då Men eh, ja, jag kommer ju inte tävla i alla fall än på ett tag. Så att,
2: eh,
0: <skratt> <skratt> du tävlar gång nu
1: långt där.
0: Så det är mer träning att liksom, eh, bli så energieffektiv som möjligt. då Just. Eh, Ja, och mm. hur,
2: hur ser liksom en, ett paddeltag ut? Eh, det, det vi har tittat på för att komma fram till hur det ska se ut för stående paddling eller SUP då, i förhållande till till, till exempel se paddling C-paddling eh, är kanot eller? Ja, det är kanot ja. eller Canadian tror jag det står för egentligen. Då. Men det är att man står i en öppen, eh, öppen båt med ena bakre knät i botten. Mm. Så det står med ena knät i botten. Då. Och det är ju, många suppaddlare kommer till exempel från C-paddlingen och många har tittat utifrån den, tittar på hur vi ska paddla stående paddling utifrån C-paddling. Mm. Eh, här har vi sett vissa skillnader faktiskt. att, att Stående paddling skiljer sig eh, i förhållande till även C- och sittande paddling. Mm det vi har tittat på det är till exempel paddelcykeln då alltså ifrån iset till nästa iset om man säger is när vi sätter i bladet i vattnet tills vi återigen ska sätta i det här kallar vi för en paddelcykel det är en cykel ja. och då vi tittat på eh, olika faser i den här vad som händer med fart, vad som händer med kropp allting i olika faser under den här paddelcykeln. Okay. Hur många faser är det en in paddelcykel? Ja, internationellt så har man gått på fyra faser. Men ah. vi har sett att fem är det vi vill förhålla oss till.
0: Ah.
2: Och eh, det har modifierats lite på vägen men, men om vi tar det som det har varit internationellt så börjar man med isetsfasen då. Alltså catchen.
1: Mm.
2: Alltså när Egentligen när bladspetsen, från att bladspetsen når ytan mm. tills att hela bladet är i vattnet. Mm. Det kallar vi för catch Okej. Okay. Eller reset. Mm. Och nästa fas, det vi kan kalla för internationellt för power phase. Vi kallar det för impulsfas. Det är när hela bladet är i vattnet tills bladet är bakom fötterna kan man säga ha? precis bakom fötterna och tredje fasen är vad eh, vi kallar för uttagsfas eller exit då. och det är från att hela bladet är i vattnet bakom fötterna tills hela bladet är ur vattnet bakom fötterna ha? och sen nästa fas är då den fjärde fasen är eh, recovery phase eller glidfas på svenska exempelvis och det är när padden går ifrån att vara ur vattnet bakom fötterna fram till nästa iset.
0: Eh, det är de fyra faserna då?
2: Det är de fyra som används internationellt. Vi har lagt till en fas, eller egentligen ja, det är en fas som vi kallar för. Den här finns internationellt också, men vi kallar den för, för förberedande fas. Okej. Okay. Och vi har räknat om så att vi egentligen börjar paddeltaget med uttagsfasen. Där startar paddeltaget. Mm. Vi har sett att det händer en del med paddeltaget ifrån att vi startar en ganska kraftfull eh, rörelse framåt. Ifrån att paddelbladet är bakom fötterna tills nästa ifas, eller isättning. Mm. Och det gör att Egentligen då så kallar vi det för pendelfas Och så att nu går vi från pendelfas Till förberedande fas mm. Förberedande fasen det är in, Precis innan catchen När vi sätter upp kroppen för att så effektivt Få ner bra vatten vattnet som möjligt mm. Så Pendelfas, förberedande fas, isetsfas, impulsfas, uttagsfas och sen tillbaka till pendelfas. Då. Okay. Så en kraftfull sving framåt kommer att driva på paddeltaget än mer än om vi börjar ifrån isetsfasen. Så att
0: det är det som är pendelfasen då. Och förberedande fas också
2: kanske. Händelfasen påminner väldigt mycket om, om längskyddåkningens dubbelstakning. Ja. Alltså när stavarnas väg framåt igen. Just det.
1: Jag var ute och åkte längskydd med Mange förra veckan. Ja. Och så körde jag där och låg lite före och sen så satt han igång med sin supteknik. Han är ju så stark bara och så bara så bara rumpan på honom så drog han.
0: Så <laughs> du, man precis kan som ju se precis liksom... när ni två suppar då.
1: Ja, men man kan se hur stark många är i bålen. Ja. Alltså, det, det är ju så likt. Ja, men det är väldigt du... intressant det här med... För man tänker ju...
0: När du förklarar de första fyra faserna, då tänker jag att det är ju den här impulsfasen då. Alltså från isättningsfasen. Det är där man får all farten. Mm. Det är den som är viktig. Och det andra vill man bara få överstöka så fort som möjligt som man hela tiden kan vara i den fasen. Just det. men det. finns vissa fördelar med Pendelfasen också då i själva framdrivandet av brädan.
2: Faktiskt, den ger en typ av förspänning av, av kroppen kan man säga. Mm. Så att vi är liksom eh, det finns som man kallar för plyometrisk effekt. Att det är egentligen den passiva vävnaden som kommer fungera som en gummisnodseffekt här. Så Men att när det Pleo... plyometrisk... är ja. effekt. Ja, ja. Och det man använder till exempel i, i löpning eller hopp. Alltså typ man ska bli bättre på att hoppa. Så du kommer hoppa. Om du startar på marken och gör ett jämfota upphopp så kommer du nå en viss höjd. Om du då startar på en liten förhöjning och hoppar ner först och sen därifrån direkt hoppar upp så kommer du hoppa höger. Okej. Okay. Och det är samma fenomen som, som vi har hittat här. Mm. Spännande Är den
0: eh, viktigast eh, vid energisparande eh, träningssuppande eller vid eh, snabb tävlingssuppande?
2: Ja, det, det, jag skulle säga att den, den har betydelse i all, all form av vad ska man säga tävlingspaddling i det här fallet då. Ja, okay. att eh, vi vill ju skapa så stor kraft som möjligt initialt mm. för att skapa vi mest kraft Precis när vi sätter i badet då kommer resten sköta sig till, till stor del själv. Alltså energin får oss att Men, men är
1: det är väl lite grann sen när vi åker längskidor och vi går upp på tåarna och liksom kommer över man liksom snärtar över för att liksom puff, de kommer över det är ju, det är ju, man kan ju likna det lite grann Du vet, upp på tåarna, mm. över stavarna oh, puff, och så mm. bara slår man på magen. Jag känner ju så här att när jag suppar i alla fall att kan jag sträcka ut mig och komma över och slå på mm. då blir jag mycket starkare. Mm. Men det blir ju lätt att bli hopkrupen.
0: Mm.
1: Då får du ju inte upp det här och då får du ju inte den här effekten. Mm. Så, man så man det är... Och gräver men med just att, jag tror att eh, desto starkare man blir här, det är ju som längdåkning, desto starkare man blir i ryggen desto mer effektivare kan du göra det här. Mm. att du kommer mm. upp alltså. stämmer det liksom att jag kommer upp och ja. sen pang så jag liksom får ut magen sträcker ut men för att när jag sträcker ut då kan jag verkligen slå på bålen mm. men är jag
2: här, då får jag inte den hjälpen som jag kan få bålen, stämmer mm. vi, vi, det är precis som i dubbelstakningen här, vi vill ju för över så mycket, vi vill jobba med gravitationen helt enkelt. För det är, det är gratis, eh, gratis eh, effekt. Alltså om vi kan få över kroppsvikten, om vi kan använda kroppsvikten för drivning. Mm. Då kommer vi ju komma längre på, på mindre energi. Just det. Och det innebär att vi måste komma upp över padden så vi faller fram på padden. Då, då sköter sig ju paddeltaget i mångt och mycket självt. Just det. Även om vi kan hjälpa till med armarna till exempel för att dra oss fram emot, emot padden. Mm.
0: Men är det någon skillnad där? För jag tänker jag när man stakar på skidor då finns det ändå ett större mått av motstånd i marken När du sätter i stavarna. Du kanske kan. Eh, alltså, är det någon skillnad i vad du måste göra när du låter dig Gravitationen, <laughs> ja, jobba fanns. Förstår du vad jag menar? Ja, Fräller du bara framåt med en paddel så åker ju den rätt ner i vattnet Då
2: blir du på brädan ja. mm. eh, Och det är det här som någonstans skapar en liten konflikt kan man säga Alltså att om vi tänker då att, att Initialt i, i förberedande fasen så ska vi ju falla med hela kroppen framåt Då är vi ganska utsträckta där ska vi sen koppla på höftböjarna och så explosivt som möjligt fälla bålen framåt. Då. Mm. Det innebär att när vi skapar den kraften eh, så kommer vi lägga så mycket som möjligt av vikten på paddebladet. Men bromsar vi inte den rörelsen så kommer vi läggas på det och då kommer vi inte så långt. Mm. Utan här blir det en liten, en liten konflikt som kan skapa en lite vad ska man säga? En lite för hög anspänning. Alltså att du skapar en, 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 en anspänning kring höftpartiet som, som också bromsar. Och den här anspänningen kan ligga, ligga kvar. Och det innebär att du kommer ha den här anspänningen konstant under tiden du paddlar, vilket är ganska jobbigt. Då.
0: För man måste bromsa den rörelsen
2: själv då, med sin
0: kropp. Exakt. Det hjälper inte till exempel att dra padden bakåt då, i den här impulsiva fasen, utan du måste bromsa upp framför måste bromsa upp den. fallet på ett annat sätt.
2: Så länge som, som paddlarna ser ut som de gör idag, nu håller vi på att titta på, på andra former och andra, andra typer av paddlar som, som ska förhoppningsvis fungera än bättre.
0: Okej, okay, men, men som det ser ut
2: idag, då så är det så exakt. i alla fall. Och det gör att. På grund av att om vi ska jobba med, med kroppsvikten så innebär det att vi måste fall, våga falla framåt. Mm. Det som händer är att om man inte vågar falla framåt och bromsar den här effekten. Det är att man blir kvar i en ganska sittande position. Eller när man har tyngdpunkten rakt över fötterna. Då får man inte hjälp av uh, tyngdkraften eller gravitationen.
0: Eh, men skulle du säga då, om jag ska ut och, och köra då för, för träning. Eh... På sjön eller mm. kanalen eller vart jag nu är. Det. Räcker det att jag koncentrerar mig på de här fyra faserna när de är internationella? Eller... Ja, absolut. För att få en, en ganska bra paddelteknik i alla fall. Istället bra. för att bara stå Nej, och gå upp och ner och dra men en jag, ty,
1: jag kan tycka, lite så här. jag har ju kört med Magnus så flera år och Den dagen du liksom får hjälp av den här fallkraften framåt. Det, 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 det bara kommer. Om du håller och tänker på det bara kommer. Det kommer en dag när du kan göra det. helt plötsligt så går det liksom. Det går några kilometer fortare direkt utan att du gör av med mer energi faktiskt. Det är ju den mentala huvudet som gör att shit, det är helt okej okay att falla för jag har ju padden och hålla mot mig. Mm. Den mentala spärr som kommer om du tränar, och uppsidan av det, här, det är att det är lättare att vara mycket lättare att paddla mer effekt, mer verktygskran det är självupplevt det här mm. så att utmana dig och försöka ändå liksom att falla framåt och göra det det kommer bara bli en dag sen när du känner att vi sitter att shit vad lätt att paddla för det är det som är det svåraste tycker jag första tiden så tycker man att man drar och sliter och grejer och donar och så blir man skittrött och hög puls och så bara kommer en dag, shit, nu kan jag paddla i zon två, zon ett. Innan kan jag paddla i zon tre och så fyra, då, liksom högre pulszoner. I det är dag... likadant
0: med när man stakar på skidor så kommer man ju ofta till den ja. punkten med där man förstår det. Liksom. Men man måste ändå veta hur man gör mm. innan
1: man kan komma till den punkten att man förstår det också. Mm. Ja, men jag hade en anekdot förra året när jag skulle åka längs skida. Då hade jag paddlat upp hela året. Hon blev ganska stark i boalen de kommit igång där och fallreflexen Och så, så går vi ut och åker nu min kompis. Vi är ju jämngoda. Och sen så går vi ut så har jag lärt mig dubbelstakningstekniken också. Två saker liksom. Två plus. Och ba, han bara ju försvann ju bakom. Han vart ju helt knäckt. Ja, det är bara soppan, så. <laughs> Men det var ju både dubbelstakningsteknik och att faktiskt att jag varit stark. Mm. Så jag, jag skulle vilja utmana folk att vilja göra det här för att uppsidan är så enormt stor när man kommer in igenom det här hindret va?
2: Men hur gör man för att börja med den tekniken? Ja, skulle säga så här. <hör> har man möjlighet att testa på längskidor så prova där först och främst. Ja. Där kan man ju alltså, vågar man inte gå upp och, och, och falla fram på stavarna där, där man har liksom ett stabilt underlag då. Då, då börjar man där helt enkelt. Eh, sen när vi kommer till suppen. Då så, så, så får vi ju försöka. Och, eller ja. Kan jag ta så här till exempel. Att, att Vågar man göra det på längskidor. Så kanske man vågar göra det på, prova på rullskidorna. Vilket är en svårare ro. Mm. Och sen så tar man det till suppen. Då. Eh, när vi kommer till supp. Så handlar det precis där igen. Att Kanske man har en lite längre paddel i början. För att inte behöva falla. Fram så långt. Just det. Vi ju skiljer på lite olika tekniker. Då och, eh, den första tekniken där, där där har man ju en paddel som kanske är huvudlängd till ungefär en deson för kroppslängd. Då. Och där tar man emot sig mycket tidigare så där behöver man ju inte falla så långt framåt. Då, vilket det. kan kännas lite tryggare i början. Och då behöver man inte hålla emot så mycket heller. I... Exakt. Ja, ju kopplare padel desto längre måste du falla. Och, och tävlingstekniken handlar ju om att sträcka sig inte så mycket uppåt utan mycket framåt. Då. Ja. Så man är ju nästan i en fallande position hela tiden. Just det. Det är lite likadant på skidor. Ja.
1: Mm. Spännande. Eh... Ja. Ja, men det, den där När man går igenom den där barriären den, är, den kan jag säga att det är värt att träna för. Så hade jag varit i Niklas så hade jag verkligen verkligen försökt att fokusera på att komma till den, liksom, den nivån. För det blir så mycket enklare. Och det är ju faktiskt som Magnus, den här tekniken som Magnus pratar om. Det, det gynnar ju de som faktiskt kanske inte har superstora muskler. Förstår du? Alltså det är en så bra teknik. Har du bra kondition och är hyfsat vältränad och så här, eller oavsett. Du gynnas av det här för att du använder hela kroppen. Den är skonsammare än den gamla tekniken. Och Magnus är levande bevis på att den tekniken, han är ju bäst på den liksom i den här regionen. Det, det, det ser så enkelt ut. Så, så det Jag är... bara funderar
0: på nu vi har ju snackat om tidigare så här, att provocera bräddan tills den välte för att mm. man ska bli lite trygg på att känna stabiliteten i bräddan man Hade man kunnat göra något liknande här liksom att ja. <laughs> provocera sig själv till, till fail? Liksom. Ja, Kanske inte nu
2: i februari då. Jag har inte jag. Men
0: är det rimligt liksom, för att hitta sin eh, nivå att tänka så?
2: Ja det det. Eh, det. skulle jag säga. Eh, för det hänger ju ihop det här med att, liksom, att testa gränserna och, och klämma sig bara tillräckligt varmt. Så spelar det ingen roll om det är vinter eller sommar. Så... så... Så kommer du ändå tycka att det är kul. Mm. Men vad det egentligen ger då, Om vi tänker att hur det här funkar. Det är att för att kunna luta oss framåt. Och fälla bålen med, med kraft. Så måste vi vara så stabila vi kan i kroppen. Speciellt i, i, i överkroppen då. Vi tittar på att vi vill göra överkroppen. Till, till en, en enda stabil enhet. Där benen och höfterna är det som är liksom ska svara emot det instabila underlaget. Okej. Okay. Så att ju mer vi kan stabilisera kroppen, alltså överkroppen i det här fallet desto mer av vikten kommer vi få över på paddelbladet. Det vill säga att då kommer vi också dra brädan framåt. Vilket gör att vi förflyttar tyngdpunkten på vatten. För SUP handlar egentligen om att vi ska förflytta vår egen tyngdpunkt med hjälp av en, en bräda och en enbladepaddel. Mm. Så det är där det handlar om. Och Har man en längre paddel i början så kommer vi också att, att successivt öka belastningen på kroppen då och kunna få den här vad ska man säga, momentana anspänningen direkt när vi ska i sättsfasen när, när, när bladet ska i vattnet. Mm. Och för att kunna bygga det, det är många, många detaljer i det här nu som man kan gå vidare i men, men en primär del det är att den underarmen behöver vara sträckt, alltså sträckt armbågsled. Stabiliserar det överkroppen? Eller? Ja, det gör att vi kan lägga mer kraft då på ryggmuskulaturen genom det. Risken okay. är annars att böjer vi armbågsleden så kommer vi lägga mycket av kraften på armen och inte då få ihop överkroppen till en enda här, här
1: gäller ju att tänka också att har man då rak underarm, eller alltså rak underarm? <hör> om man har lite lång paddel i början. Då kommer det vara svårt liksom att lyfta padden precis rakt fram. Då måste man ju dra ut den. Men desto duktigare man blir desto kortare paddel. Vi, <hör> vi kapar ju fortfarande paddel. Mm. Och sen tänker jag uppsidan med det här. När man, om man nu kan lära sig att använda benen. Det är ju framförallt faktiskt att man kan avlasta lite till slut. Du har hela kroppen i rörelse. I början är det ju alltså det är jobbigt i benen. Innan du kommer igång och får igång den här och du får, alltså Det är riktigt jobbigt. Och när man blir trött så är det första man slutar. med det är ju benen. För det är en timing. Men det gör ju också att om du har en timing och du får igång hela kroppen. Det innebär ju också att du får en, liksom en hälsosammare och spänstigare kropp. Så jag tycker du ska verkligen lägga energi på att försöka i början få med i kroppen och våga falla framåt.
0: Men jag upplevde det här för jag vet att det var av den första gången greena du sa till mig Magnus var att du ska alltid ha sträckt. Den underarmen på padden, den ska alltid vara sträckt. Tänk på det. Och I början fattade jag inte ens hur det skulle gå till. Nej. Jag bara, varför? han var sagt fel. Ja, eh, varför säger han till mig att göra det? Men eh, sen... Eh, Ja, så lär man ju sig det här ganska fort. Men jag, det var så var det som du sa, Joke. Jag fick liksom vinkla ut den i början för att kunna
1: behålla arbetsträckt. För att jag fattade liksom inte riktigt hur jag skulle göra det. Nej. Men det gör ingenting. Gör så i början för att du ska göra så. Men det är det som är häftigt. Man har ju verkligen gått igenom de här faserna. Man har ju gått till Magnus skola här. Man känner sig som en... Liksom en man går i trian till sexan och nu går man sjuan till det. Nu har jag kommit till nu har kommit liksom till gymnasiet ett tvåan ja, Jag, jag har en på nu, gymnasiet Magnus Jag tänker, som man har fått vara med på lite tävlingar så
2: nästa år så tänker jag väl att jag ska köra ännu längre va? Mm. Som det känns nu så fortsätter ju den här skolan livet ut <laughs> ja, Man kommer på nya saker hela tiden ja. vilket gör det här fruktansvärt intressant Ja det är klart Men eh, jo,
0: men den här tekniken som vi pratade om nu, det kanske är svårt att så här, man lyssnar på det här, att föreställa sig hur det ser ut. Mm. Finns det någonting i nuläget där man kan titta på hur det ser ut? Eller måste vi göra den filmen själva? Ja, var... Det kanske vi kommer
1: göra ändå, men... Ja. men det kanske finns något som man kan titta på. Jag har lite video som vi kan lägga ut på Subpodd-filmen. Ja, jag det,
2: det, det får den här frågan eh, dagligen nästan och det finns dessvärre in, ingen, vi har... Vi tittar på så många delar och vi har filmat vissa delar så vi behöver lägga ut någonting som gör det här mer konkret. Då. Ja. Och vi behöver, speciellt så vill man ju se det från sidan där vi kallar sagittalplan då. Ja, just det. för att se hur vinkeln på, på padden ser ut och så vidare. Och när den här, vad ska man säga, benarbetet kommer igång och såna saker. Då. Ja. Men det jag ville tillägga där, med, med just med paddel, om i början då, när vi har en, en längre paddel, och speciellt om den är kroppslängd och över, mm. så behöver vi alltså svepa paddelbladet ifrån att vi är i uttagsfasen då, fram till isetfasen igen. Så behöver vi svepa bladet så nära vattenytan som möjligt då. Mm. För att ändå kunna hålla en, en Relativt hög frekvens då. Just det. Men problemet är att om vi har då den här längden eller än längre då. Det innebär att om vi hela tiden strävar efter att falla framåt. Så kommer vi alltså inte hinna få fram padden tills vi, <laughs> vi faller fram fram och framåt. framåt, framåt. Det är därför vi bland annat måste ha behövt att korta ner padden mer och mer då.
1: Just det.
0: Men då måste man också falla... Det vi... Längre fram
2: ja. för att få i padden. Ja, exakt. Alltså, det är också... Gör man en fällning i höftledarna? Eller? Ja. ja, först och främst så faller vi med hela kroppen kan man säga. Ja. Och sen så när vi har liksom, är på väg att börja falla, då, alltså när vi är på väg att tappa balansen, när vi säger, när vi är i förskjuten balans eller offset då, den här tyngdpunkten då är... Utanför vår, vad ska man säga, eller framför tårna kan man säga. Just det. Och precis i det läget, då fäller vi bålen så kraftigt som möjligt. Ja. Och då innebär det att, att då måste överkroppen må vara stabil. För fäller vi, lägger vi den kraften här och överkroppen ger efter, ja men då tappar vi ju all den effekt vi, vi vill uppnå. Så därför måste vi ha en, en, en ganska hög anspänning över kroppen precis när bladet träffar vattnet då. för att få, liksom få så effektiv drivning som möjligt.
1: Ja, men eh... ser här. Vi, jag har lite bilder vi kan lägga ut. Ja? Har du... Det
2: Där är ju om jag då får kommentera så är ju det där eh, mer tävlingstekniken. Ja, med en, en betydligt kortare paddel. Då. Ja, då pratar vi paddelängd som är eh, minst 10 cm under kroppslängd. Ner 10-15 cm under kroppslängd.
0: Då ska man ha en ganska... Då, då vill man vara säker på sin teknik för att använda en då så kort paddel. Då vill man
2: åtminstone ha eh, ganska bra uthållighet i benen. För det Mjölksyran i låren som, <laughs> som, ja, det det som jag kommer ge ja. ja,
1: Men det är häftigt när liksom, man går ner mot padden. Man får en helt ny träningseffekt. Och ja. Man får, bara, man får bara, bara bli starkare och starkare och till slut blir man ju så stark om man har den här fallgrejen framåt och allt. Det
2: bara, det bara flödar. Mm. Det bara flödar tekniken. Det, det vi har sett här dessvärre är att många som har försökt kopiera det här med att korta ner sin paddel så... Så blir det att man, benen är spikraka. Sen fäller man överkroppen bara mer och mer. Så att överkroppen ligger nästan i, i eh, parallellt med brädan.
0: Jag tänker att man ska börja mer på knäna egentligen. Exakt. Eh, ja, men det är superintressant. Men vi kanske ska göra då en film. Eh, Filmar från sidan. Eh, där vi visar med normal lång paddel. Mm. Eller, alltså kroppslängd eller 10 cm över. Mm. salva hur det ser ut egentligen så att man kan titta på det vi kan förklara, kanske de fem olika faserna då.
2: Ja men precis och det är den tekniken då som är vill man komma in i subträning så är det just den här vi kallar för crosswater, crosscountry alltså den bygger ju på längskyddåkningen där och den är mer vad ska man säga, den är mer uppbyggande och skonsam än tävlingstekniken som vi kallar för nordisk
0: Okej, okay. ja men den kanske vi kan gå in på lite senare i år då i podden, den ja. där träningstekniken. Ja, så håller vi oss till den här mer träningstekniken
1: till att börja med. Ja, men egentligen är det ju så att när du har lång paddel så blir det ju snällare och sen så blir
2: det ju tuffare, och tuffare, och tuffare. Så att det ger sig ju naturligt tycker jag. Det gör det och dessutom så, så speciellt i början så kan det vara väldigt svårt att träna i lägre pulszoner i Nordic Stroke med den här korta padden. Mm. Och det gjorde att, att jag, jag växlar relativt ofta mellan en kopp då som är kanske 10 cm under min längd tills kanske kroppslängd eller 5 cm, 10 cm över då, bara för att få en annan typ av belastning på kroppen. Just det. Mm, så mm. Jag vill jag köra mer lågintensivt så, så kanske jag använder en längre paddel.
0: Härligt. Jag känner att vi har täckt in paddeltekniken då. ganska bra, eh, grundläggande i alla fall. Väldigt jag kan... lite
1: skulle jag säga. Jag kan säga så här att... <laughs> det är ingen idé att gå djupare än.
0: Nej, jag tänker att det här eh, är, att är väldigt att... grundläggande och komplettera det här med, med en rörlig bild som kan visa på hur det ser ut.
1: Så. Jag vill påstå att det är väldigt som traditionellt sett låg kunskap i den här tekniken. Vilket gör att man sliter faktiskt sönder kroppen emellanåt. Alltså man paddlar ju oergonomiskt. Så man kan få inte axlarna. Den här tekniken bygger på att man ska få en funktionell kropp. Lika väl att den är effektiv så ska det ju skapa då en funktionalitet i kroppen. Som vi har nytta av. Så vi inte bara jobbar med axlar och liksom armar. Det här är ju en fin skonsam den är en genuin teknik det är där jag gillar Magnus för han gör det genuint ja, men om det finns en teknik som är uppbyggande för
0: kroppen och som man liksom har nytta av i sitt vardagsliv eller, ja, eller om man utövar någon annan idrott och det finns teknik som är slitsam och ger skador så tror jag de allra flesta i alla fall hade velat använda då om man ska säga en korrekt teknik då eller vad man ska kalla det mm. Ehm men som sagt, det tror jag också Magnus, det är för säkert väldigt grundläggande det här. Och att man kan bli väldigt mycket mer komplex i det här. Men för mig är det ändå, det här är början på tekniken. Här får vi börja och så får vi ta det vidare därifrån sen. Så att, jag tycker att vi är nöjda så med det här avsnittet. Och så kommer vi tillbaka med ett avsnitt om själva paddlarna. Mm. Är ni med på det? Det låter bra. Så det. Fint, tack för det.
1: Tack.